0: 정성이 가득 담긴 오직 당신을 위한 아침 김선근의 럭키세븐 8로5 7 5님의 삼행시입니다 반 반했어요 주 주머니를 살펴보세요 원, 원하는 선물이 있을 겁니다 저의 사랑 애청자들의 사랑을 듬뿍 받는 코너 반주원의 들리는 역사 한국사 강사 반주원 선생님 어서오세요
1: 네 안녕하세요 와 삼행씨 너무 감동이네요 네, 정말 우리의
0: 모든 사랑은 오로지 반 선생님을 위해서 다 쏟아져 내리고 있습니다
1: 아 그러게 네. 말입니다 참 코너가 24시간이면 제가 그 은혜에 보답을 할 터인데 어, 그, 어쩌면 좋을까요 그랬으면 좋겠네요 저도 24시간 동안 네. 방송하고
0: 싶네요 <웃음> <진짜>. 네.
1: <웃음> 자, 20분을 24시간처럼 알차게 만들어 쭉, 쭉 늘려보죠. 네,
0: 자 박경숙님은 반 선생님 반갑습니다. 인사 잘하는 뿌디 모범생님들 인사만 잘해 모범생은 아니에요. 네. 강미점님도반쌤 반가워요. 앞줄에서 기다리고 있어요. K76008397님 안녕하세요. 반쌤 오늘도 여전히 어여쁘시네요. 열심히 공부하겠습니다. 다들 이제 성인분들이신데 다들 느낌이 오늘 열심히 공부하겠습니다. 이런 마음가짐으로. 네. 아유, 이런 참.
1: 어쩌면 좋을까요? 네. 제가 공부 안 하는 것처럼 재미있는데 그래도 좀 뭔가 얻어가는 시간이 되도록 좀더 열심히 해보겠사옵니다.
0: <웃음> 네. 선생님 그럼 오늘은 어떤 내용을 공부해볼까요? 자
1: 오늘은요. 뭐 지금 출근하는데 하늘이 너무 맑습니다. 그렇습니다. 정말 가을 하늘 공활한데. 아, 네, 맑고 구름도 없고 또 높고. 아, 그렇군요. 자, 그럼 네. 이런 날은 어떤 생각들이 드냐면요. 내좀더 열심히 살아가지고 그래 이 하늘에 어울리게. 나도 좀 쨍하게 해 한번 아, 떠보는 네. 그런 인생 만들어봐야지 이런 생각 드는 날이 있거든요
0: 저는 요런 날씨면 네. 아, 놀러가고 싶다 이런 아, 생각 아, 물론 그 생각도 들죠 네.
1: 하지만 열심히 일한 예. 당신 즐겨야 파이팅. 되잖아요 그렇죠. 네. 네. 자, 그래서 역사적으로 사실 요즘도 그렇지만 과거에는 신분제가 존재했으니까 음. 본인의 어떤 노력이나 능력만으로는 아하. 넘어설 수 없는 한계가 있었을 겁니다 예. 그리고 그런 한계들은 늘 언제나 사람들에게 답답함, 갑갑함, 그리고 내가 왜 이러지? 라는 약간의 자괴감? 이런 것들을 줬겠죠 하지만 역사 속엔요 음. 이런 것들을 의지와 노력으로 뛰어넘은 인물들이 있습니다 어. 오늘은 그들 중에 몇 분의 이야기를 들려드릴까 합니다
0: 네, 아 벌써부터 많이 반성하게 될것 같은 <웃음> 그런 시간이 올것 네. 같은 느낌이 드는데 오늘은 인물 얘기를 해볼 건데 네. 자, 그럼 첫 번째 인물 열전 누구가 아,
1: 그렇다면 이첫 번째 인물은 다짜고짜 <웃음> 네자
0: 우리 뿌디도 너무, 그리고 오랜만이다. 청취자님들도 네.
1: 한번 맞춰봐주세요 네. 이 힌트는요 이분의 업적과는 아무 상관이 없습니다 그냥 오늘 날씨 때문에 제가 들은 아, 힌트입니다 예. 가을 하늘이 이렇게 맑으면 바다는 또 얼마나 푸를까요? 아그렇죠그 하늘하고 바다 사이의 접점을 찾아낼 수나 있는 걸까요? 아, 둘다 푸르디푸를 텐데요. 네. 바다하면 또 부산을 뺄수 없죠. 그렇죠. 부산 앞바다에 가면 해운대가 있습니다. 예. 자, 해운대라는 이름, 바로 이 사람이 만든 이름인데요. 이 사람은 통일신라 시대에 육두품이라는 신분의 한계를 뛰어넘고요. 아버지의 엄청난 교육열과 함께 예. 당나라 <웃음> 유학에 성공합니다. 그리고 그 당나라에서 받은 높은 벼슬을 뒤로 하고요. 내 나라를 위해 일하겠다라는 일념으로 돌아오죠. 하지만, 이 사람의 경우는 육두품이라는 신분은 극복했고, 외국인이라는 한계도 당나라에서 극복했지만, 네. 사실은 고국에 돌아와서는 본인의 큰 뜻을 모두 다 이루지는 못했습니다. 아. 해운대라는 이름을 만든 이 인물, 누구일까요? 해운대는, 서, 아, 설, 요거, 설정구? 요거, 요것도 그러면 이 초성 퀴즈 요거 <웃음> 예, 드려야 하나요? 치읓치읓 치읓, 이응입니다. 어 아, 벌써 정답이 <웃음> 네. 들어오기 시작하는데요. 아 예, 저는 아, 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 네. 안 받고요. 예, 어최치원네 맞습니다. 예. 네. 바로 최치원입니다. 아, 예.
0: 네. 어, 어 여기, 여기 키르티님이 네 최초로 정답 을맞춰 주셔 네. 가지고 아~ 네 오랜만에 다짜고짜 퀴즈니까 네. 선물을 드리도록 하겠습니다.
1: 어머 오늘 다짜고짜 퀴즈 한선너에 나오는데 참 네. 선물이 남무될까봐 너무 좋군요. 그러니까요.
0: 네. 제가 최초로 마치면 안 되겠네요. 일부러 그런 거예요. 저는 선물을 네. 못 받아가니까. 그렇죠. 네, 우리 뿌리는
1: 양보심이 뛰어나니까 그러니까요.
0: 네. 아, 아는 이름인데 몰랐네요. 네. 네, 자, 그러면
1: 있는. 제가 최추원에 대해서 조금만 더 말씀을 드리겠습니다. 네. 자, 최추원은요 말씀드린 대로 신라라는 그 드높은 골품제가 존재하는 네. 신분제 사회에서 진골 선골이 아니라 육두품으로 태어납니다. 음. 자 진골하고 선골은 왕이 될수 있는 자격이 있죠. 그렇죠. 그리고 무엇보다 신라는 요 골품과 관등조직 심지어 지을수 있는 집의 크기까지 완벽하게 연동되어 있는 철저한 신분제 국가였기 네. 때문에 육두품은 아무리 똑똑해도요. 1급부터 5급에 해당하는 최고관직에는 오를 수가 없었습니다. 에헤이, 네. 자 그래서 최치원의 아버지는 요그 아들을 어린 나이 12살에 당나라로 유학을 보냅니다. 네. 이 나라에서의 신분의 한계니가 극복할 수 없다면 자 외국 나가 공부해보자. 그런데 떠나는 12살짜리 아들에게 이렇게 이야기를 합니다. 10년을 공부하여 과거에 합격하지 못하면 내 아들이라고 말하지 말아라. 나 역시 아들이 있었다고는 말하지 않을 것이다. 어우, 가서 열심히 해라. 네. 이렇게 이야기를 하죠. 사자의
0: 교육법이네요. 네. 낭떠러져서 밀어버리시네요. 사실은
1: 가슴 아프죠. 예. 하지만 이 똑똑한 천재 소녀는 그것을 해냅니다. 당시 당나라에는 역시. 외국인 전용 특별 과거시험이 있거든요. 바로 빈공과라는 이름이 붙는데요. 어. 자 여기에 보통 합격자의 평균 연령은 서른이었습니다. 하지만 18살 나이로 최치원은 빤빠라밤밤 예. 장원 급제를 하게 됐죠. 어떡을 뿐이었네요. 네, 네, 그렇죠. 그 정도면 네. 근데 뭐그 이후에도요. 이제 높은 벼슬 쭉쭉 나가면서 아주 출세 가도를 달리게 네. 됩니다. 그런데 이무렵 황소의 난이 일어납니다. 아, 중국 당에서 네. 소금 장수였던 황소가 장안을 점령하고 스스로 황제를 칭하자 고변이라고 하는 사람이 이를 토벌하러 가면서 최치원을 종사관으로 발탁해서 함께 데려갑니다. 어, 종사관으로? 네. 예. 그리고 여기에서 그 유명한 문장이 쓰여지는 거죠. 바로 아, 최치원의 손에 의해서 쓰여졌던 예. 토 황소 경문이라는 경문. 아. 글입니다. 자 오죽하면요 이 글은요 황소가 일어나서 최치원의 이 글을 읽다가 너무 놀라서 자, 중국은 침대를 쓰잖아요. 예. 이 당시에 그 침상 아래로 굴러 떨어졌다라는 말이 있을 정도입니다. 예. 그래서 당시에 이제 뭐 장안 땅에 아주 쨍하게 어떤 얘기가 돌았냐면 황소의 난을 격퇴한 것은 칼이 아니라 최치원의 글이다. 이 말을 중국인들도 모두 할 정도였으니까 이야. 최치원 정말 대단한 인물인 거죠. 중국에 그냥 계셨 그러게요. 텐데, 예. 정말, 네. 하지만 사실 이제 여러 가지 한계가 물론 있었겠죠. 네. 신분의 한계도 그렇겠죠. 있었을 거고 또외국인이라는 한계도 음. 있었을 거고 하지만 그거보다 더 컸던 것은요. 내 나라를 위해 일하고 싶은 마음 그리고 고국을 그리워하는 마음이었습니다. 아, 네. 결국은 신라 땅에 돌아와서 심우십조라고 하는 것을 왕에게 <웃음> 네. 바치고요. 아, 정말 생각 네. 들,
0: 들었던 내용들 하나하나 다 상관하고 있어요. 네.
1: 이열 가지는 꼭좀 합시다. 네. 그럼 정말 우리나라 좋아질 겁니다. 하지만 이것은 결국 귀족들의 반대에 그쵸, 부딪혀서 예 묻혀지게 되는데요. 음. 자 마음이 아마 슬펐을 겁니다. 그래서 결국 은둔을 결심하고 경주, 남산, 강주, 합천, 청량사, 지리산의 쌍계사 그리고 동네 바로 부산지방까지 흘러흘러 여행을 떠나오게 된 것이죠. 그래서 해운대를. 네, 거기에서 드디어 발견하게 됩니다. 부산 달맞이곡의 일대의 경치가 너무나 아름다웠고요. 여기에 매료되어서 결국은 동백섬 남쪽에 있는 바다, 그 바다를 해운대라고 이름 붙이고 거기에 돌로 해운대란 글씨를 조각하게 되죠. 야,
0: 네. 저는 해운대가 누가 만든 이름이라는 걸 지금 알았네요. 네. 그냥 자연스럽게 생긴 지명인 줄 알았는데. 아
1: 반주원에 들리는 역사. 네.
0: 정말 좋은 코너입니다. 네, 감사합니다. <웃음> 이순이님께서는 해운대를 살고 계시고요. 아까 이제 맞춰주신 키르틴님께서는. 어치조이시라고 아, 최치원 님께서 네, 아. 아, 그래가지 맞추셨나봐요. 네 축하드립니다 다시 한번. 자, 그러면 최치원에 대해서 알아봤고, 이렇게 역사 속에서 또신분제라는 거대한 산을 넘은 사람 또 누가 있을까요? 자,
1: 이분은 뭐 너무 유명해서요. 제가 네. 퀴즈로 내지 않겠습니다. 예. 지금도 이 사람의 이름이 붙은 과학상이 있을 정도고요. 아. 세종대왕의 과학적인 여러 지적을 아. 만들어낸 예. 사실은 영혼의 파트너죠. 그렇죠. 누굴까요? 장이, 호디만 대답? 장영실. 맞습니다. 예, 예. 네. <웃음> 예 바로 장영실인데요. 예. 장영실이, 어, 아, 뭐 장영실이 좀 부르했다더라. 신분이 좀 낮았다더라. 까지는 모두 알고 계실 겁니다. 노예라더라. 네. 네. 자, 노비 출신이라더라 <웃음> 네. 하지만 사실은요. 그보다 더 심합니다. 아, 그래요? 자, 조선 전에 있었던 나라 고려잖아요. 고려. 이 고려라고 하는 나라는 참 세기별로 외적 침입이 너무 많습니다. 아우, 네, 맞아요. 네. 11세기에는 거란 족이 네. 근데 또 얘네가 훗날 요나라라는 대제국을 만들죠. 음, 그렇죠. 12세기에는 여진 족이또 네. 나중에 금나라라는, 금나라라는 대제국을 것이죠. 만듭니다. 네. 13세기에는 몽고가. 몽고. 또 나중에 원나라라는 대제국을 만듭니다. 14세기에는 왜구와 홍건적인. 네. 이렇게 매년 매해 두드려 맞았기 때문에 우리나라 사람들 입장에서는 아주 오랑캐라면 이를 갈았겠죠. 오, 네, 그리고 세종대왕은 15세기 임금입니다. 고려가 끝난 지 얼마 되지 않았습니다. 음. 이 오랑캐에 대한 나쁜 마음, 또이 이를 가는 마음, 복수심, 경계심 여전히 클 수밖에 없잖아요. 음, 네. 그런데 장영실의 아버지는요. 바로 원나라 사람입니다. 아몬네. 뭐... 결국 어머니는 아, 관과의 노비고요. 그러니 이 조선이라는 거대한 신분제 사회 속에서 내 엄마는 천하디천한 기생 출신의 관노이고 관과의 노비로 있는 내 아버지는 심지어 원나라 사람입니다. 자 이렇게 되면 결국 지금으로 따지면 결혼 이민자의 자녀라는 단어가 울긴 하지만 이해를 돕기 위해서 혼여라라고 표현을 한다면 이런 사회적인 박대, 멸시, 이런 것들은 뭐 이루 말할 수가 없었겠죠. 아니요, 장난 아니었겠 네, 진짜. 자 이런 속에서 장영실 그 똑똑한 재능이 빛을 발하기 시작을 합니다. <웃음> 물론 세종대왕이 있었기 때문에 그렇겠죠. 이것을 발탁하는 게 가능했겠죠 예. 하지만 장영실이 <웃음> 놀라운 능력을 가졌다는 것은 뭐 누구도 그에 대해서 음. 이견을 제시할 수 없었을 겁니다 사실 장영실은요 동네연의 관노였지만 이게 천문학에 대한 기본적인 식견이 너무나 높았기 때문에 음. 이 부분이 누구의 눈엔들 안 띄었겠습니까 네. 결국은 자 중국으로 유학 갑니다 살짝. 살짝 그런데 본인이 너무 이제 한미한 출신이기 때문에 이 사람만을 유학을 보낼 순 없었고요. 세종 3년에 윤사웅, 최천구와 함께 중국으로 가서 각종 천문기구를 익히고 돌아와라 라고 이야기한 것이죠. 그렇게 해서 돌아옵니다. 그리고 이 거대한 조선이란 신분제 사회 속에서 정오품, 상의원, 별자가 되면서 관노의 신분을 벗어나게 됩니다. 자, 군중의 기술자로 활약을 하게 되는데요. 뭐이 과정까지 또 얼마나 많은 일이 있었겠습니까? 어, 반대가 벼슬을 장난이 그렇죠. 네. 벼슬을 주겠다고 했더니 한쪽에서는 이게 말이 되냐. 천한 기생의 소생 따위를 어찌 상위원에 임명할 수 있냐. 뭐 난리가 나기도 하고요. 음. 또 한쪽에서는 그게 왜안 되냐? 능력이 있지 않냐. 조선이란 나라에도 사실 이 능력본위로 사람을 평가하는 사람들이 있었던 거죠. 아, 정말 나이네요 결국 벼슬은요. 오르고 또 오릅니다. 네. 자, 정사품 벼슬인 호군의 관직까지 사실 내려지게 되는데요. 이 관직을 내려줄 때는 우리 잘 알고 있는 황희 정승 있죠. 네. 그 황의 희 노력도 있습니다. 어음. 자, 뭐라고 얘기하냐면 기민이라는 자가 일찍이 평양의 관노였지만 날레고 용맹에서 태종대왕께서 호군을 특별히 제수하신 적이 있습니다. 그런데 유독 장영실만 관노라고 해서 안될게뭐 있습니까? 이런 이야기를 해서 세종대왕의 편을 들어주기도 하죠. 결국 장영실은 정말 많은 업적을 세웁니다. 다만 조금 안타까운 것도 있죠. 그럼 장영실은 역사 속에서 어떻게 사라졌을까요? 그냥 그렇게 잘 공을 세우고 오... 호유식하다가 예. 어느 날 늙어서 노하여 죽었을까요?
0: 제가 읽은 그 위인전에서는 가마 네. 때문에 이렇게 맞습니다. 예, 됐거든요. 그래서 그
1: 끝은 예. 정확히 아무도 알지 못하는데요. 가마 때문에 쫓겨납니다. 예. 세종대왕이탈 오늘날로 따지면 은 이제 그 아주 좋은 그렇죠. 차를 만들어야 되죠. 관용차죠, 거죠? 관용차. 그렇죠. 네. 그래서 이제 이 가마를 만들어라라는 명을 내렸는데 가마를 만듭니다. 네. 그리고 이것을 이제 일단 시승을 세종대왕이 하기 전에 시험을 해봐야 되잖아요. 네, 그렇죠. 성능 시험을 위해서 다른 사람이 타고 순례 한 바퀴를 돌았는데 가마가 부러지죠. 무너져 내립니다. 네. 자, 세종대왕이 다친 것은 아니지만 타진 않았지만 음. 이것은 왕이 탈 물건이었기 때문에 왕의 몸에 상처를 낸 것과 다름없다. 그래서 결국은 공장 100대 형을 받게 되는데요. 네. 세종대왕의 선초로 공장은 80대로 끝났다고는 하지만 당시의장 80대를 맞으면 뭐... 실은 네, 네 정상적인 생활을 할수 있는 몸으로 과연 그 형장을 빠져나갈 수 있었을까? 음. 많은 의문이 남죠. 하지만 이에 대해서도 학자들은 여러 가지 의견을 맞아요. 제시합니다. 네. 중요한 것은 그 이후로 장영실의 행적은 묘연하다는 음, 것이죠. 네. 아, 참. 좀 궁금하기도 하죠. 그러니까요. 네. 과연 이 천재 과학자는 그 묘연한 행적 속에 숨어서 뭘 했을까요? 크, 그리고 그분이 만들었는데 강화가 왜 부러졌어? 이런 생각도
0: 들고 하기도 하고 그렇 여러 가지 생각이 들기는 해요, 사실. 맞자 네. 노래 한곡 듣고 수업 이어 가겠습니다. 버게 맨발의 청춘. 맨발의 청춘 노래를 듣는 것 보다는 정말 맨발로 일어선 분들의 얘기를 듣는 것이기 네. 때문에 저희가 노래를 조금 일찍 줄이고 반조원에 들리는 역사, 제약을 극복한 인물들을 더 만나보겠습니다. 사실 이제 신분제의 한계 때문에 억울했던 사람들 하면은 가장 대표적인 것 중에 하나가 이제
1: 서울. 그렇기 떠오르거든요. 네, 맞습니다. 네. 사실 이제 서울 이야기 잠깐 들어가기 전에 방금 그런 말씀 하셨잖아요. 네. 맨바닥에서 일어난 사람들의 이야기를 듣고 싶다. 그죠 제가 오늘 청취자님들하고 같이 함께 좀 안타까워 해야 될 것은 정말 맨바닥에서 일어난 사람이 많았을 겁니다. 그런데 역사는요. 그런 소시민의 이야기를 일일이 다 기록하기에는 음. 사실 문자가 만들어진 것도 얼마 안 됐고 또 워낙 종이도 비쌌고 벼루하고 먹도 한계가 있었기 때문에 아, 그런 이야기들 정말 많이 남아 전했다면 음. 얼마나 좋았을까요? 자, 지금부터 제가 해드릴 서울에 대한 이야기도요, 당시에는 물론 능력 대비 차별받는 인물이었습니다. 네. 다만, 이런 얘기하고 싶은 분도 계실 거예요. 그래도 그 서울들 중에 음. 업적을 남긴 사람은 최소한 아버지는 있는 양반 아니었습니까? 양반 집 예, 서얼. 맞습니다. 네. 그것도 맞는 이야기고요. 하지만 신분제 사회 속에서 서울은 우리가 생각하는 것 이상으로 고통받았을 겁니다. 음. 자 서얼이라는 말은요. 서자 플러스 얼자의 줄임말입니다. 네. 서자는 아버지는 양반인데 어머니가 첩인 거죠. 그쵸. 그런데 어머니의 신분이 양인, 자유민입니다. 반면에 얼자는요. 아버지가 계시고 내 어머니가 첩인 거죠. 예. 그런데 천민 출신인 겁니다. 아이고. 그런 경우에 얼자라고 불렀는데요. 네. 자, 이 서울들 사실은 능력이 탁월한 힘물 너무나 많았거든요. 하지만 조선 전반에는 이런 사람들이 능력을 전혀 펼칠 수 없었습니다. 일단 서자는 문과 과거에 응시할 수가 없었고요. 아이고야. 신분상으로도 사실상은 중인과 같은 대우를 예. 받았다곤 하지만 그보다는 훨씬 천대를 받았죠. 네네. 그런데 드디어 조선 후기가 되고요. 정조의 시대가 열립니다. 어, 정조 정조. 네. 네. 원래 이제 영조에서부터 서울 에게도 능력이 있는 자는 벼슬할 수 있는 기회를 열어주는 게 어떻겠냐? 서울어통에 대한 이야기가 나온 것은 사실입니다. 네. 하지만 이것이 확실하게 실현된 것은 정조 때자. 아... 드디어 정조는요. 서자가 뭐 어때서 능력이 있으면 되는 거지. 자, 그래서 나는 그들에게 드디어 벼슬길을 열어줄 것이다. 정조 시대에 우리가 알고 있는 문과간직에서 두각을 나타낸 서울만 해도 30명이 넘습니다. 오, 맞네요. 네. 예. 그러니 뭐 대단하죠. 자이 서울 가운데 드디어 오늘의 두 번째 다짜고짜 아~ 퀴즈를 내드리겠습니다 아, 갑자기 또 나오는 건가요? 네, 예. 우리 뿌디와 함께 청취자 여러분도 한 번쯤 생각해 봐주세요 아~ 자, 아~ 이 인물은요 예. 사실은 우리한테 너무나 친숙한 어떤 책의 제목을 지은 인물입니다 이순신 장군 하면 생각나는 일기는 무슨 일기일까요? 어, 난중일기 네. 하지만 난중일기는요 그냥 이순신 장군이 전쟁 중에 썼을 뿐 제목을 난중일기 이렇게 붙인 아, 적은 그쵸. 없습니다. 네, 이기자님가 이름 적지 않으니까요. 네. 네. 자, 그렇다면 이난중일기는 이름 누군가 붙였겠죠. 네. 바로 이 인물이 난중일기라는 이름을 붙였고요. 그 일기를 정리해냈습니다. 아, 힌트 하나 더 드릴까요? 역근이. 역근이. 네, 힌트 네. 하나 더 드릴게요. 자, 이 사람은요, 네. 1748년에 태어났으니까 18세기 인물이죠. 예. 자, 이 당시에 이 사람이 이런 말을 합니다. 왜 통일 신라와 바해라고 나누어 이야기하냐? 그럼 바해가꼭 남의 나라 같지 않냐? 그러니 통일 신라와 발해라고 이야기하지 말고 그냥 남쪽의 국가 하나, 북쪽의 국가 하나, 우리 민족이 만든 국가가 두 개니까 남북국 시대라고 아, 남북국 시대. 부르는 것이 어떻겠냐? 발해고라는 예. 책에서 이런 주장을 하기도 하죠. 참, 자, 초선 가르쳐 드릴까요? 참 주변은 다 아는데 지금 이 응디귿 기억입니다. 누굴까요? 이동건? <웃음> 똑딱 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 오 예. 5초를 드릴게요. 예. 똑딱 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 땡. <웃음> 바로 유득공입니다. 아, 네. 유득공. 네. 아, 모르는 그렇죠. 분이에요. 네. 이 유득공이라는 분이요. 사실은 <웃음> 아. 조선 후기 북학파 계열의 실학자로는 네. 워낙 유명한 사람입니다. 방금 말한 것처럼 바해고라는 역사책을 써서요. 예. 바해가 우리 역사라는 사실을 조선 시대에 이미 우리 안으로 확 끌어들여서 음. 남북국 시대라는 단어를 만들어 냈죠. 그리고 이 분이요. 바로 난중일기 제목을 붙인 인물입니다. 그렇군요. 그런데 서울 출신입니다. 아하. 자, 그래서 유득공은요. 서자 출신으로 어린 나이에 사실 부친도 일찍 돌아가십니다. 음, 그러니 아버지 돌아가셨죠. 심지어, 예. 거기다가 나는 서자죠. 집안에 재산이 많은 것도 아니죠. 사회적인 멸시와 편견은 너무나 심하죠. 음. 그러나 학문에 대한 끈을 놓지 않습니다. 물론 그에게도 후원자가 있었습니다. 음. 바로 작은 아버지였는데요. 예. 하지만 뭐 후원해 준다고 모두 다 이런 성과를 내는 것은 아니겠죠. 아니죠. 네. 자, 유득공, 서울 출신임에도 불구하고 문장가로 출발해서 당대 최고의 시인으로 그리고 역사가로 본인의 자리를 확실하게 역사 속에 써넣었습니다. 놀라운 인물이죠. 아, 예,
0: 그렇습니다. 네, 네. 유득공 또 배웠고요. 이번에도 5 6 6군님께서또 가장 아~ 먼저 맞춰주셔가지고 네. 네, 선물을 드리도록 하겠습니다.
1: 네, 네. 어휴, 이런 축하드립니다.
0: 유두코, 네, 유두코. 네, 음, 이제 안 까먹어야지. 네, 이응디그키.
1: 그렇다면 요 네. 마지막 문제는요. 또 있어요? 네, 청취자님들께는 드리지 않겠습니다. 예. 아. 뿌디에게만 주는 아. 다짜고짜 퀴즈입니다. 오늘 되게 힘드네요. 네, <웃음> 자 오늘 이제 뒤고 일어난 이렇게 자, 네. 서울들, 네, 그렇죠. 그 서울 가운데 이제 마지막으로 오늘 얘기드릴한 분인데요. 네. 물론 정주 시대에 벼슬에 올라갑니다. 네. 대단한 업적 많이 새겼고요 그리고 역사 가로도 유명한 인물입니다. 이 사람에 대한 힌트는 한 가지만 드리겠습니다. 예. 북학이라는 책을 저술한 어... 조선 후기 실학자의 거두 그리고 서자 출신 유명인이죠. 누구일까요? 아, 비읍지읍 기억입니다. 박박재가.
0: 제... 맞습니다.
1: <웃음> 와 우리 뿌디는요 예. 우리 뿌디는 머릿속 어딘가에 다 들어있어요. 네 칭찬합니다. <웃음> 박재간님. 아, 예. 네, 이 박재간은요. 네. 서울 출신이면서도 사실은 워낙에 뭐 유명한 조선 후기 지식인이고 또 실학자의 한 명인데요. 이 사람이 갖고 있는 특이한 기록이 하나 있습니다. 네. 조선시대 후기의 실학자 하면 북학파고 이들은 청나라의 좋은 것은 배워야 한다라는 네. 주장을 음. 하잖아요. 조선 후기 실학자 가운데 실제 중국땅을 가장 많이 다녀온 기록을 보유하고 있는 인물이 바로 이 오. 박재가입니다. 예. 네. 자, 박재가는 북학이라고 하는 책을 쓰게 되는데요. 이 책의 내용은 우리가 잘 알고 있는 연암 박지원 있죠? 여러 아, 얘기를 아, 예. 쓰었던 그 박지원이 지었던 주장했던 내용과 너무나 유사합니다. 그리고 이 박재가의 북학위에서 박재가가 이런 유명한 얘기를 합니다. 예. 소비만이 미덕이 아니고 절약만이 미덕이 아니고 이두 가지가 병행이 돼야 하는데 우와. 우리는 너무 절약만 강조한다. 네. 적절하게 소비를 해줘야 경제가 활성화되고 그 경제가 활성화돼야 우와. 결국은 경제 발전이 이루어진다. 지금으로 따지면요. 내수를 진작시켜서 예. 결국은 공급이 아닌 수요를 통해 경제를 활성화하자는 참 현대적인 경제를 그러니까요. 주장했던 인물이기도 하죠.
0: 그 시대에 이렇게 생각하던게좀 네. 대단한 것 같습니다. 맞습니다. 정말로. 네. 자, 오늘은 우리가 본받을 만한 인물들의 얘기 최치원 유득공 박재가 기억하면서 <웃음> 네 어, 끝내보겠습니다. 이 네. 코너만 따로 다시 들으실 수 있으니까요. 검색창이나 너튜브 팟캐스트에서 김성근의 럭키세븐 검색해보세요. 네, 선생님 오늘 수업도 너무너무 감사합니다. 안녕히 가세요. 네
1: 감사합니다. 저희는
0: 광고 듣고 올게요.